0: Ciò che sono sì. Anche le provocazioni che do agli altri. E il male morale in me, quindi questo è il bene. No. Hai aumentato di nuovo un po'. Il male morale. È quando, quando mi devo. Quando non so più cosa dire, faccio finta di trovare i gessi. Eh, il bene. Il bene. E il male però bene tra virgolette e male tra virgolette qual è il male morale mio? ciò che ancora non sono ciò che non sono e ciò che io credo di essere illusione illusione non sono ancora disilluso oggettivo quindi i pensieri vanno sviluppati, eh? sono cosa non da poco. Allora, ciò che, io, ciò che io sono, ciò che mi sono già conquistato, certe virtù per esempio, no? sono, quando l'altro parla sono attento. No? Ciò che io già sono è un bene, però non è il meglio, perché lo sono già divenuto. Il meglio che c'è è ciò che ancora non sono che lo posso diventare prendiamo la pazienza uno è paziente è un bene morale essere pazienti se significa sottomettersi quando non si dovrebbe sottomettersi prendiamo la la pazienza giusta quella giusta è un bene morale sì perché se avessimo un mondo pieno soltanto di impazienti non sarebbe bello vivere insieme e lo stesso impaziente si distrugge. Quindi una persona paziente va bene, una persona impaziente è ancora meglio se vede la sua impazienza come un compito di evoluzione ulteriore. Quindi, quindi la pazienza data per natura è noia, La pazienza conquistata per libertà è un bene morale sommo. E la differenza è l'ottica del pensiero. Invece noi con questa morale moraleggiante, siccome l'individuo è impaziente, la comunità, la chiesa, lo Stato no? vede, e eh, eh, equipara no? eh, impazienza con insubordinazione e quindi dice impazienza è subito una cosa moralmente cattiva ma è questa, questo, diciamo, questa autorità soverchia che vuole incamerare l'individuo e quindi ci vorrebbe tutti belli e per pazienza intende ubbidienza, sottomettersi che io ho chiamato il cimitero interiore La Germania ha fatto delle enormi esperienze col nazismo. A Norimberga questi nazisti, quelli che hanno acchiappato, si sono presi la Noi abbiamo ubbidito. Come se ubbidire fosse un bene morale. Eh, no, eh, aspetta, aspetta. Quando mia sorella suora si presentasse al Padre Eterno e dicesse io ho sempre obbedito alla Chiesa. E il Padre Eterno dice, ma che sei matta? Che, ma, che, 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 che te l'ho data a fare una testa tua? Hai sostituito la tua testa con la testa della Chiesa, come se la testa della Chiesa fosse migliore. Dico dove ti metto? Non posso metterti in paradiso perché non hai usato mai la tua testa. Non posso metterti all'inferno perché non hai usato mai. Caso mai metto la Chiesa all'inferno in paradiso. Cosa fa sto Padre Eterno? No. No! Dice Fausta, ritorna sulla terra, dai, un'altra vita e usa la tua testa, Santa Pace. Ah, e questa suora dirà, ah, ah ma allora c'è la reincarnazione. Eh, ora che ti svegli. Che deve fare questo Padre Eterno di fronte a una suora che ha sempre ubbidito la Chiesa, è rimasta bambina per tutta la vita. Dice mandato sulla terra perché tu usi la tua testa non l'hai fatto questa volta perdere i colpi è umano recuperarli è il meglio che c'è quindi l'evoluzione è una possibilità una occasione all'infinito di recuperare colpi perduti. Ora, i colpi perduti, chiediamoci sinceramente, chi di noi non ha omesso mai nulla? Assurdo, essere umani significa perdere colpi di qua, perdere colpi di là, avrei potuto pensare pensieri più belli, più non l'ho fatto, avrei potuto aiutare quello lì che, che aveva bisogno di me, non l'ho fatto, eccetera. Quindi l'evoluzione umana è fatta di omissioni e va bene, il meglio è il recuperare. Lo sbaglio. Lo sbaglio, il linguaggio lo dice, è un abbaglio, sbaglio, un abbaglio, hai visto sbagliato, un'illusione, come si diceva prima. Quindi il senso dello sbaglio è di rettificare il colpo. Uno tira una volta, prova così e dice no, 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 così non va. Lo sbaglio diventa un fattore morale soltanto quando si ripete perché non si si è capito nulla e si è dormito nel pensiero quello è un un fattore morale ma il fatto di provare qualcosa per vedere se va bene o se non va bene è umano ora arriva questo paternalismo della comunità che vorrebbe gestire in tutto e per tutto l'individuo e chiede all'individuo di non sgarrare e non fa sbagli Ma ma non si può neanche evolvere, non si può neanche muovere. E poi nella loro Bibbia c'è scritto che il Padre Eterno, quando ha creato il mondo, non sapeva come andava a finire. Dopo aver creato tutto, leggetelo nella Bibbia, all'inizio della Bibbia, dopo che aveva creato tutto, le piante, gli animali, eccetera, 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 vide proprio tutto tutto, ehm, iberasht, sorpreso, che tutto era bello. E uno dice ma questo Dio qui non lo sapeva prima che, 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 eh no prima devi fare la statua, il Michelangelo prima deve fare il Mosè, poi dice no 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 questo non è un Mosè, è un moseino, lo lo martella, lo lo frantuma e poi fa un altro Mosè dice sì sì questo è un Mosè. Quindi il bene morale è godere il provare, godere i propri sbagli e imparare dagli sbagli. E chi non vuol fare nessuno sbaglio può vivere soltanto come un cimitero. E quello è uno sbaglio dall'inizio alla fine perché non c'è proprio nulla. Non fa proprio nulla. Quindi la fiducia nell'umano, se volete il valore morale supremo, il bene supremo, è la persona umana. E questa questa organizzazione di tutti gli esseri umani, abbiamo millenni a disposizione per farlo, questa riorganizzazione, dove diventiamo sempre di più membri gli uni degli altri, con una progressiva spiritualizzazione della materia, perché finché viviamo nel corpo non possiamo diventare in tutto e per tutto membri gli uni degli altri, quindi nel mezzo dell'evoluzione il il valore morale supremo è la persona, l'individuo, in cammino. E al camminare ci vuole il provare, ci vuole il, 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 il tentare e poi vedere come il mondo reagisce e cambiare eccetera eccetera eccetera. Uno scienziato dello spirito si si fa bello di ciò che sa. Che cosa è meglio? La verità che abbiamo o la verità che cerchiamo? La verità che ho, supponiamo di averla, un frammento, va bene, ma la verità che cerco è ancora meglio, perché la cerco, perché sono in tensione verso questa verità. E dove finisce la verità? Il vero è la totalità di ciò che c'è, di ciò che esiste. Quindi non c'è un termine a questa ricerca, a questo eros conoscitivo che tiene l'essere umano in dinamismo all'infinito. Quindi il frammento di verità che tu già hai, quello che io già ho, magari quello ci ci mette l'uno contro l'altro, ma la verità che insieme cerchiamo ci accomuna E cos'è che in effetti ci accomuna? Non la verità che cerchiamo, perché non la conosciamo ancora. Il cammino, cammino, brava, l'essere per strada, questo abbiamo in comune. I passi, uno dopo l'altro. E finché le religioni, l'islam, il cristianesimo, il buddismo, rimangono ancorati sui frammenti di verità che chiedono di possedere, vengono posseduti devono sedersi da sopra per tenere livelli per, 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 per difendere la loro verità no? possedere viene da sedere il sedere diventa sempre più sempre più eh, statico sempre più no, stazionario, stazionario statico, statico seduto in tedesco c'è una parola bellissima proprio seduto no? e, e manca, si vive sempre di meno la comunanza della ricerca della verità quindi la scienza dello spirito di Rudolf Steiner non è ciò che nelle teste degli antroposofi c'è ma consiste in ciò che queste teste se non sono bacate cercano Sì. Oh, oggi mi piglio applausi ai punti cui, ai quali avevo meno pensato bene 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 quindi diciamo um, questo tipo di morale del bene e del male il bene morale è l'autorealizzazione di ogni individuo Da questo risulta, casomai questo pomeriggio poi, il bene, c'è un bene generale? C'è qualcosa che è bene per tutti? Generalizzabile è solo ciò che è proibito, perché è oggettivamente e per tutti lesivo della libertà. Il bene non è generalizzabile, ciò che è bene per te essendo tu un io, un mondo a tutti tutti i livelli, nel tuo mondo di pensare, nel tuo mondo dei sentimenti, delle passioni eccetera, nel tuo mondo di di piani, di ideali, di volizioni, essendo tu un mondo del tutto diverso da me, in tutto e per tutto diverso da me, ciò che è bene per te è un male per me. Quindi l'immoralismo più grande che c'è è è l'arroganza del buon esempio. Se noi cogliamo pulitamente il concetto di individuo, il concetto di io, il problema è che questo io in italiano non è ancora diventato un vero sostantivo. In tedesco das ich, siccome ci sono stati gli idealisti tedeschi, specialmente Fichte, Johann Gottlieb Fichte. Allora, è, un, è, un, è proprio un sostantivo. Invece l'io in italiano è ancora un quindi quindi cerchiamo, facciamoci forti questa parola in italiano deve diventare più forte, se no avremo sempre una moralità retriva una moralità che che vuole incamerare l'individuo soggiogarlo mettere mettere ogni affermazione dell'io in chiave di di libertinismo in chiave di prevaricazione quindi nella morale tradizionale la libertà è intesa come prevaricazione quindi è è una falsa morale, del tutto immorale quindi ciò che è bene per un individuo è bene soltanto per lui e per nessun altro quindi nessuno dal di fuori può dirmi ciò che è bene per me fortunato se lo so io perché lo posso sapere soltanto sperimentando, provando eccetera eccetera eccetera. Non non lo so in partenza ma dal di fuori mi possono venire soltanto indicazioni fuorvianti che mi distolgono dal mio essere. Quindi il bene morale supremo è l'autogestione dell'individuo, la sua libertà, fatta di provare, fatta di, di, anche di gestire i contraccolpi che ritornano, eccetera. Grazie per la vostra pazienza. Allora, abbiamo tempo fino alle 12 e mezza. Ci ritroviamo alle 12 meno 5, meno 10? Meno 10? Meno un quarto. Meno un quarto? Ce la fate a comprare tutti i libri fino alla meno un quarto. Ci ritroviamo alla meno un quarto. Io ammutolirò, cioè in italiano, e parlerete soltanto voi. Grazie. Scusate, scusate, il Salvatore eh, mi diceva, il, il, ci sono due libricini particolarmente da, da raccomandare, uno scadente, perché c'è l'autore Pietro Archiati, che si chiama La forza della positività, l'altro invece, moralmente molto più alto, molto migliore, Rudolf Stein, verso un'etica della libertà, per 5 euro li trovate soltanto a Napoli, Grazie.